0: Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Oana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sens suffisamment à l'aise pour enchaîner les trois disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction, puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors, si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas C'est pas grave. Les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, écrivez-moi sur la page contact du même site www.ohana.boutique ça s'écrit O-H-A-N-A -A je serai ravi de vous lire et maintenant, place à l'épisode
1: prêt pour un nouvel épisode Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». À mes côtés, évidemment, l'ami Olivier Descuteurs co-anime cet épisode. Et euh, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une invitée. On va parler sport, mais pas que sport, on va aussi parler nutrition sportive. Nous avons la chance de recevoir Isabelle Morin. Salut Isabelle
2: Bonjour Hermano, salut Olivier, ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui
1: bah nous aussi, ça nous fait super plaisir de te recevoir et puis en plus, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais on a eu quelques autres euh, membres de la Clinique du Coureur et ça fait toujours plaisir de recevoir non seulement des gens de la Clinique du Coureur, mais aussi des gens avec un petit accent québécois. Euh, justement, on va pouvoir écouter ça avec passion, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur toi. Isabelle, le micro est à toi, qui est Isabelle Morin.
2: Oui, certainement. Ben, comme vous l'avez entendu avec mon accent, euh, moi je viens du Québec, donc euh, je suis nutritionniste, diététiste au Québec, euh, spécialisée en nutrition sportive. Donc j'ai fait là, vraiment mon cursus euh, universitaire euh, en nutrition un baccalauréat, une maîtrise en nutrition. Puis, j'ai été me spécialiser en nutrition sportive avec le comité international olympique. Donc, une formation là de deux ans supplémentaire vraiment en nutrition sportive. Donc, présentement, je travaille, comme Hermano le disait, avec la clinique du coureur, surtout au niveau de la rédaction de blogs, de conférences, de cours aussi. D'ailleurs, je vais être à Chamonix là, dans à peine un mois pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Donc, on va donner un cours là à la bonne nutrition sportive. Sinon, donc j'ai aussi une pratique privée, consultation avec des athlètes beaucoup dans les sports d'endurance, donc euh, triathlon, euh, course à pied, course en trail, euh, c'est beaucoup le créneau avec lequel je travaille, mais j'ai aussi là toutes sortes d'autres athlètes, euh, patinage de vitesse, euh, du foot, euh, ce qu'on appelle le soccer ici euh, au Québec, euh, notamment. Et puis, euh, j'ai aussi là un peu euh, de pratique en recherche puis euh, en lien avec l'université, avec l'enseignement également. Euh, donc, ça, c'est pour le petit portrait peut-être plus euh, professionnel. Sinon, je suis aussi euh, une coureuse, donc je fais pas de triathlon euh, je fais du vélo pour le plaisir mais la natation c'est pas mon fort euh, j'ai toujours été une coureuse euh, j'ai été dans les équipes universitaires et euh, donc euh, j'ai poursuivi là par la suite donc je fais surtout 5 10 km là, en compétition
1: il y a une belle photo de toi en plein effort, en pleine douleur sur le site de la clinique du coureur. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer d'où ça vient. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir parler nutrition. C'est un sujet qu'on aborde assez souvent. Euh, on a déjà eu l'occasion d'aborder ça aussi avec Valentin Lacroix, qui a coécrit avec nous l'ouvrage Devenir triathlète. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Déjà, en, en préambule, tu nous dis que tu es nutritionniste et diététiste, ce qu'on appelle diététicien ou diététicienne en France. Tu peux nous rappeler la différence entre un nutritionniste et un diététiste ou diététicien?
2: Mais au Québec, il n'y a pas de différence. Les deux titres sont réservés pour la même profession. Donc, je pense que c'est une différence, justement, qu'on a au Québec... Euh, par rapport à vous en France, euh, où la formation est peut-être pas la même pour ces deux titres d'emploi-là au Québec. Euh, donc, on a vraiment là euh, les deux titres professionnels qui sont réservés sous un ordre professionnel qui encadre euh, la profession. Et donc, on doit avoir fait euh, le baccalauréat là, à l'université avec les stages pratiques pour pouvoir porter le titre de nutritionniste-diététiste.
1: Ce qui est encore différent, le baccalauréat au Canada, exact. Euh, en France, euh, c'est juste à la fin du lycée, euh, au Canada, en Amérique du Nord, ça sanctionne plutôt un diplôme universitaire.
2: Exactement, donc nous, on a ce qui est peut-être l'équivalent de votre baccalauréat, nous, c'est plus le cégep, et par la suite, là, on va à l'université, donc ce que moi j'appelle le baccalauréat, c'est une formation de trois ans et demi en nutrition à l'université,
0: parce que tu disais, tu faisais la distinction du coup, entre diététicien, diététicienne et nutritionniste. Euh, je sais qu'en France, il y a une différence, effectivement. C'est c'est lequel qui a accès à la profession, c'est euh, diététicien,
2: c'est ça Je crois, effectivement, qu'en France, c'est diététicien là, qui est euh, l'équivalent de... Alors que,
0: alors que nutritionniste, en fait, euh, n'importe qui peut dire je suis nutritionniste, il n'y a pas de... A Exactement. Pas à la
2: de ce que je comprends, en France, il n'y a pas euh, justement de protection sur le titre nutritionniste comme on a nous au Québec là, pour cette formation-là.
0: En France, parce que... Nutritionniste et diététicien, alors, plutôt.
2: Euh, et lui-même français, euh, je ne sais même pas
0: comment c'est euh, en Belgique, donc euh, voilà. Quant à moi, je me renseignerai. <rire> Mais à mon avis, c'est pareil. Je, il me semble que c'est pareil. Oui,
2: bien, aux États-Unis, tu vois, nous, euh, ici, là, les États-Unis, c'est un petit peu la même chose. Nutritionniste et diététicien, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment le diététicien et diététicien qui euh, va avoir le titre réservé aux États-Unis. Donc, euh, c'est un peu particulier au Québec où on a vraiment une législation qui protège les deux titres. Là. Et,
0: et des études, alors, de nutritionniste. Nutritionniste, ça ressemble
2: à quoi? Donc c'est sûr qu'au niveau euh, universitaire, donc la formation, on va aborder la nutrition au sens large, donc la nutrition en santé de l'individu, mais aussi la nutrition en lien avec toutes les maladies, donc euh, que ce soit euh, la nutrition pour euh, le traitement du diabète, euh, l'hypercholestérolémie, euh, tout ce qui se voit aussi en centre hospitalier, parce qu'il y a quand même beaucoup là. Euh, de nutritionnistes, diététistes qui vont travailler en centre hospitalier, euh, en gériatrie, avec les gens qui ont des problèmes de déglutition, de mastication. Donc, c'est assez large au niveau de la formation initiale. Puis, euh, c'est pour ça que moi, dans mon cas, je trouvais pertinent d'aller faire une maîtrise, puis d'aller euh, chercher par la suite une autre formation en nutrition sportive pour avoir une spécialisation là, qui est un peu plus propre euh, au sport comme tel.
0: Et depuis, tout, depuis le début, toi, tu, tu savais que tu voulais faire la nutrition sportive? Euh,
2: non, non, ma maîtrise a été plus dans le domaine de la gestion du poids, des comportements alimentaires, euh, puis euh, ayant toujours été une athlète à travers tout mon cheminement là, euh, universitaire, j'ai quand même euh, toujours euh, cru en la nutrition, puis en l'effet que ça avait sur euh, les athlètes. Puis bon, de fil en aiguille, j'ai eu quelques opportunités, puis euh, j'ai vraiment décidé de me spécialiser là-dedans parce que ça faisait partie euh, de ma vie personnelle aussi beaucoup. Là.
0: Et c'est quoi la grande différence entre la, la nutrition normale, entre guillemets, et la nutrition sportive?
2: Ben, c'est sûr qu'il y a certaines bases qui sont les mêmes. Donc, un athlète doit manger tous les jours, euh, manger équilibré aussi. Puis euh, souvent, c'est une pyramide que j'aime bien présenter hein, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui pensent que le supplément magique va faire toute la différence dans leur performance. Et ça, ben, c'est le petit sommet de la pyramide qui joue sur un 2-3% peut-être de la performance. Et à la base de la pyramide, ben, j'ai toutes mes habitudes alimentaires quotidiennes. Donc, la plupart des recommandations pour la population générale de manger des fruits, des légumes, des grains entiers, ça reste vrai pour l'athlète aussi. C'est juste dans les proportions des nutriments où là, des fois, on va avoir des différences. Donc, c'est sûr que l'athlète qui a une charge d'entraînement élevée nécessairement un besoin énergétique qui est plus grand. On veut parfois amener des manipulations dans les apports alimentaires pour induire certaines adaptations à l'entraînement ou pour favoriser le développement ou la réponse à l'entraînement par rapport à des adaptations physiologiques, assurer une bonne récupération, assurer un bon niveau d'énergie à l'entraînement. Donc, il y a quand même beaucoup de considérations. Plus la charge d'entraînement est élevée, euh, par rapport à, par exemple, un athlète ou euh, quelqu'un dans la population générale qui veut juste se tenir en forme, qui va s'entraîner quelques fois par semaine, euh, qui n'aura peut-être pas les mêmes besoins là, à ce moment-là.
1: En dehors de, de Valentin Lacroix, qu'on avait reçu sur le podcast à deux reprises, euh, on avait reçu aussi Sandra Zeffer qui, elle, est micronutritionniste. Euh, Est-ce que la micronutrition, c'est aussi euh, quelque chose que vous abordez dans votre cursus et, euh, et quelle va être la différence entre la nutrition et la micronutrition? C'est un peu deux questions en une, mais euh, mm -hmm. je pense que c'est nécessaire de préciser.
2: C'est pas une distinction vraiment qu'on fait ici au Québec. Euh, on va vraiment parler de la nutrition sans silage. Quand on parle plus de micronutrition, on va vraiment aller au niveau des micronutriments, vitamines, minéraux, ou l'effet vraiment de, de plus petites... Euh, particules dans l'alimentation, donc euh, des antioxydants ou euh, des phytostérols, etc. Excusez-moi,
0: Isabelle, ça vaut peut-être la peine de le préciser. la différence un oui. macronutriments et un
2: micronutriments. Oui, donc macronutriments, ce sont des nutriments qui vont nous amener des calories, donc on va penser aux glucides, aux lipides et aux protéines ou les protéines, et les micronutriments, ça va être euh, vraiment les vitamines et les minéraux dont on a besoin en doses beaucoup plus petites que les macronutriments. Donc, quand on parle de micronutrition, on s'intéresse plus à ces micronutriments-là. Dans le cursus de formation en nutrition au Québec, c'est tout intégré. Donc, c'est abordé là dans la formation. Euh, par contre, oui, là, avec par exemple avec la clinique du coureur, le cours qu'on donne, qui est le cours 1.8, est séparé là, en volet A, volet B. Dans le volet B, on va beaucoup plus loin dans tout ce qui est micronutrition, euh, justement. Donc un petit peu plus l'effet des micronutriments ou de certains nutriments sur euh, la performance. Donc, oui, c'est des choses qu'on prend quand même en considération. Euh, chez certains athlètes, des fois, quand on voit qu'on a besoin de pousser un petit peu plus loin là, les stratégies de nutrition pour euh, aller chercher, par exemple, certaines adaptations.
0: C'est marrant parce que j'ai euh, travaillé à l'époque dans le, le domaine de l'agroalimentaire euh, et, en fait, les engrais euh, chimiques euh, mmh. se concentrent sur les macronutriments. Euh, et donc, ils sont le NPK, c'est azote, euh, euh, phosphore, phosphore, phosphore mais potassium. potassium voilà, mais, ouais. mais, mais tu n'as pas, en fait, c'est uniquement ces macronutriments. Euh, mais tu n'as pas les micronutriments. Et, et en fait, c'est quelque chose parce que on travaille justement sur la, la, la gestion de la matière organique. Et donc, en fait, si tu fais ça, tu, tu tues le sol parce que tu ne tu ne leur donnes tu leur donnes pas les micronutriments dont ils ont besoin. Donc, potentiellement, ça va être un boost effectivement euh, sur un. un un laps de temps assez court, mais par contre sur le long terme tu vas tu vas tuer le sol en fait tu vas tu vas appauvrir le sol et, et en fait, c'est exactement la même chose avec le corps, c'est
2: pareil? Euh... Oui, si on fait juste lui donner des aliments ultra transformés qui contiennent beaucoup de gras, de sucre, puis bon, peut-être un peu de protéines. Oui, je peux avoir un apport en macronutriments intéressant, mais de l'autre côté, au niveau des micronutriments, puis juste de voir en fait le potassium, dans toi, ce que tu dis en agriculture, c'est considéré peut-être comme un macronutriment pour le sol, mais nous, pour le corps humain, on va considérer que c'est un micronutriment. Mais c'est un micronutriment super important dont une grande part de la population est carencée parce que justement on mange pas assez de produits d'origine végétale.
0: Et, et ça, je pense que c'est un vrai problème de société aujourd'hui, c'est que quand on parle de nutrition, euh, le, la discussion souvent tourne trop autour de euh, euh, ah oui, plus de moins de glucides, plus de protéines, plus de lipides, etc. Enfin, voilà, c'est à chaque fois les choses qui reviennent. Effectivement, c'est important, c'est clair. Mais en fait, ça va, ça va, ça va bien au-delà de ça. Euh, et donc, euh...
2: Puis souvent, on a tendance à parler de peut-être trop les, les nutriments, alors que finalement, on ne mange pas des nutriments, mais on mange bien des aliments. Donc, de parler de l'aliment en entier, c'est aussi quelque chose qui est important, qu'on oublie parfois un peu dans le discours euh, nutritionnel. Donc oui, c'est beau de dire « tu as besoin de tel-tel nutriment », mais comment je le transpose après ça en aliments et euh, qu'est-ce que je fais dans mon assiette concrètement pour euh, aller chercher les bénéfices de ces nutriments-là. Et de le prendre en capsule ou de le prendre dans un aliment, l'effet ne sera pas le même sur le corps non plus. Euh, L'assimilation, l'absorption, donc euh, c'est de voir aussi toute cette interaction-là qu'il y a avec les aliments.
0: Et même au-delà de ça, on parle aussi de, de, de fibres, par exemple des légumes, je ne sais pas, tu prends des poireaux par exemple, c'est des légumes très fibreux. Euh, ouais. ouais. C'est quoi l'avantage de, de manger des, des fibres?
2: Oui. Donc, les fibres alimentaires, on en distingue premièrement deux types. On a ce qu'on appelle les fibres solubles et les fibres insolubles. Euh, les fibres solubles vont former un peu un gel, si on veut, lorsqu'elles sont hydratées. Euh, si vous avez peut-être déjà pris des graines de chia pour les faire tremper dans de l'eau, la texture que ça donne, ça vient vraiment de l'effet des fibres solubles. Donc, les graines de chia sont riches en fibres solubles. Euh, ces fibres-là vont être notamment intéressantes pour ralentir l'absorption des glucides, aider la gestion de la glycémie, aider aussi au niveau de la gestion des taux de cholestérol. Euh, ce sont des fibres qui vont être aussi plus fermentées au niveau du microbiote intestinal alors que les fibres de type insoluble vont vraiment aider au transit euh, digestif. Donc, elles se dissolvent pas dans l'eau. C'est un peu comme si j'essayais de mélanger du foin dans de l'eau. Ça va toujours rester euh, deux parties distinctes, mais vraiment au niveau du transit, ça va aider euh, au niveau d'un transit équilibré. Et dans tous les cas, les fibres vont aider au niveau de la santé intestinale et on se rend de plus en plus compte, que notre intestin n'a pas seulement un rôle de digestion et d'absorption, mais euh, qui a des fonctions vraiment beaucoup plus importantes, qui sont aussi vraiment importantes à considérer pour un athlète. On peut penser notamment euh, à tout ce qui est santé immunitaire, qui est très, très relié à l'intégrité du microbiote intestinal. Donc, le fait d'avoir un microbiote en santé, de bonne qualité, ça va inévitablement avoir un effet sur euh, la santé de l'athlète et ultimement sur sa performance aussi. Donc, oui, manger des fibres, c'est important, et même pour un athlète.
1: Tout à l'heure, tu parlais d'aliments ultra-transformés. Pour rester sur la présentation un peu plus générale justement de la nutrition et pas forcément rentrer encore dans le spécifique du sportif, quel est ton avis euh, sur l'alimentation ultra-transformée Tu nous as déjà donné un petit peu un, un avant-goût en, en nous disant qu'on ne fait peut-être pas suffisamment attention à tout ce qu'il y a autour des nutriments et des micronutriments, en l'occurrence notamment les fibres et autres, mais, mais en termes d'alimentation transformé, voire ultra-transformé. Déjà, est-ce qu'on peut la définir et, et quel est ton avis là-dessus, toi, en tant que professionnel de la nutrition?
2: Ben, il y a certains aliments transformés qui vont demeurer intéressants. Donc, il faut voir que du pain, du yogourt, par exemple, ce sont des aliments qui ont été transformés. Donc, euh, des aliments qui sont minimalement transformés, mais qui euh, sont faits à partir d'un nombre d'ingrédients limités, des ingrédients bruts, ça va rester des aliments intéressants. C'est surtout quand on arrive aux aliments ultra transformés qui sont généralement appauvris au niveau euh, des nutriments parce qu'on va utiliser par exemple la farine raffinée, on va utiliser beaucoup de sucre, on va utiliser des matières grasses de moins bonne qualité. Donc, c'est là où on va voir souvent l'huile de palme, l'huile de copra, euh, donc des huiles qui autant pour l'environnement sont si néfastes que pour la santé de l'individu aussi. Euh, donc, c'est ces aliments-là qui sont souvent des aliments rapides, disponibles un peu partout facilement, euh, qu'on va grignoter en collation entre les repas ou qu'on va se servir pour préparer un repas parce qu'on manque de temps. Euh, et c'est là où, finalement, tout ce qui est très gras, très sucré, très salé euh, à long terme, ça va être beaucoup moins intéressant pour la santé. Là.
1: Alors, juste une question comme ça qui n'a pas forcément à voir, mais que penses-tu de l'huile d'olive versus les autres huiles Moi, qui suis d'origine méditerranéenne, mmh. j'ai tendance à beaucoup cuisiner à l'huile d'olive et je pense que ça peut être le cas de, de pas mal de sportifs qui mmh. ont un régime plutôt euh, paléo. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de, de l'huile d'olive dans l'alimentation bah, Moi,
2: c'est l'huile que je vais recommander, l'huile d'olive. En fait, elle est riche en gras qu'on dit mono -insaturée. Donc, il faut voir que toutes les huiles, c'est du gras à 100 Donc, elles ne vont pas se différencier par rapport à leur teneur calorique, mais plutôt par rapport à la qualité euh, du type de lipides qui la compose. Donc, l'huile d'olive est beaucoup plus riche en gras qu'on va dire mono-insaturés, qui ont un profil intéressant, notamment au niveau de la santé cardiovasculaire. Et ça, c'est bien démontré. Et euh, donc, c'est une huile qu'on devrait justement prioriser un peu comme euh, l'huile d'avocat, qui pourrait aussi là, être un équivalent. Euh, l'huile de colza aussi, qui est un petit peu plus riche en oméga-3, qui peut aussi être un bon choix, au détriment de, des huiles de soya, d'arachide ou euh, de coco, qui sont beaucoup moins intéressantes.
0: Il me semble qu'il y a aussi, justement, un, un aspect oméga qui, qui est à prendre en compte. Il y a des huiles qui sont plus riches en oméga-3, il y a des oméga-6, des oméga-9. Euh, de manière générale, dans la, quand tu vas au restaurant ou enfin, dans, la, dans, la, dans la cuisine, de manière générale, euh, on a tendance à utiliser beaucoup de l'huile d'olive, par exemple, qui est riche en oméga
2: 6, 9. 9. Oméga 9. Donc, ce qu'on dit gras mono quand je dis les gras mono c'est synonyme d'oméga 9, en fait. Euh, alors que les oméga 6 et les oméga 3, ça, ce sont des gras qu'on dit polyinsaturés. Et dans l'alimentation, on a une consommation très, très élevée de gras de type oméga-6 et, à l'inverse, une consommation assez pauvre en gras de type oméga-3. c'est si bien qu'on a un déséquilibre entre euh, ces deux types de matières grasses, la consommation excessive de gras de type oméga-6 peut augmenter euh, le profil inflammatoire. Donc, euh, c'est impossible de les éviter à 100 et ce sont des gras qui sont quand même essentiels, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'actuellement, avec l'industrialisation de l'alimentation, on en consomme une quantité qui est nettement euh, supérieure à nos besoins, beaucoup trop élevé, et en contrepartie, une quantité d'oméga-3 qui est vraiment inférieure à nos besoins. Pourquoi on consomme autant d'oméga-6? Donc, l'utilisation de certaines huiles euh, qui coûtent généralement moins cher dans l'industrie, euh, ça va beaucoup être des huiles riches en oméga-6, donc ça fait augmenter la teneur en oméga-6 euh, de certains aliments transformés. Et la manière dont on va nourrir le bétail aussi fait en sorte que la viande qu'on consomme aujourd'hui est beaucoup plus riche en oméga-6 que la viande qui, par exemple, était élevée en pâturage, qui broutait de l'herbe toute l'année, où le profil en acide gras de la viande était différent. Donc, euh, le fait de nourrir la, les animaux de bétail avec euh, beaucoup de maïs, par exemple, va favoriser là, une quantité plus élevée d'oméga-6 à ce moment-là dans la viande aussi.
0: C'est hyper intéressant et, et euh, je pense qu'il faut aussi préciser qu'en en fait, il n'y a pas doméga il ce a pas, euh, pas que les oméga-6 sont moins bons que les oméga-3 ou les oméga-9. L'important, c'est d'avoir un équilibre entre les trois,
2: on exact, exact. Donc, euh, l'objectif n'est pas d'éliminer complètement les oméga-6. De toute façon, serait pratiquement impossible, mais de tendre à peut-être diminuer un peu la consommation d'oméga-6 par le biais de diminuer notre consommation d'aliments transformés. Peut-être diminuer un peu la consommation de viande au profit de poissons qui seraient plus riches en oméga-3. On peut penser au saumon notamment, aux sardines, aux maquereaux. Euh, intégrer un peu plus de protéines végétales aussi, ça peut être un bon moyen. Et ben, de l'autre côté, d'essayer d'augmenter vraiment notre apport en oméga-3. Donc, euh, certaines huiles végétales comme l'huile de lin, l'huile de colza euh, sont riches en oméga-3. Les euh, graines de lin, graines de chia, noix de grenoble, euh, les poissons plus gras sont aussi des belles sources d'oméga-3. Donc, d'essayer d'aller vers ces aliments-là euh, peut aider là, à rétablir un certain équilibre.
1: Et, et question toute bête, 3 plus 6 égale 9, euh, cuisiner du saumon avec de l'huile d'olive, enfin, avec une autre huile, ça ne fait pas de l'oméga-9, non? <rire> non!
2: <rire> en fait, cuisiner du saumon avec de l'huile d'olive, c'est un repas parfait. L'huile d'olive m'amène des oméga-9, mon saumon va m'amener des oméga-3. Euh, somme toute, j'ai un apport euh, qui est plutôt faible en oméga-6. Donc, c'est un repas qui est très, très bien, ça. Mais
0: après, juste pour revenir sur les huiles, il y a des huiles aussi, on rentre dans un cours de cuisine, mais, mais euh, il, y a, il y a des huiles qui sont aussi euh, beaucoup moins résistantes à la, aux chaleurs, euh, aux températures élevées. Et l'huile d'olive est, a priori, une des meilleures huiles de cuisson.
2: L'huile d'olive va bien tolérer la cuisson. Si je compare avec, par exemple, l'huile de lin, qui est une huile très riche en oméga-3, mais qui ne supporte pas la chaleur, donc on peut plus l'utiliser pour faire des vinaigrettes, par exemple. Après ça, l'huile d'olive, euh, moi, je voudrais, si vous voulez cuisiner avec l'huile d'olive, n'achetez peut-être pas euh, une huile d'olive de première pression à froid extra-vierge, vous allez de toute manière la chauffer. Donc, ça sert à rien de payer pour une huile qui a été pressée à froid. Euh, donc, le fait de presser l'huile à froid, on va garder davantage de micronutriments, de vitamines, euh, de phytonutriments qui vont être détruits par la chaleur. Donc, on peut se permettre d'avoir une huile qui est euh, peut-être une huile d'olive un peu plus standard pour la cuisson qui contient quand même des oméga-9, mais un petit peu moins de micronutriments. Et quand on est plus là, sur des préparations froides, une vinaigrette par exemple, là, on peut se permettre d'aller vers euh, des huiles de meilleure qualité qui vont avoir un profil nutritionnel encore plus intéressant.
0: Et, et tout ce qui est noix, noix du brésil, noix de cajou, etc., c'est des oméga-9?
2: Oui, les noix vont contenir euh, des oméga-9. Après ça, chaque noix va avoir un profil en acide gras qui est un petit peu différent. Je prends par exemple la noix de Grenoble euh, qui va être euh, quand même nettement plus riche en oméga-3 que euh, la plupart des autres noix. Donc, euh, chaque noix a un peu sa signature, mais globalement, les noix, euh, de façon générale, sont reconnues comme étant favorables pour la santé cardiovasculaire, comme ayant un profil en acide gras qui est intéressant.
0: Pour clôturer, du coup, le sujet sur les yeux on va passer à un autre sujet, hein, mais <rire> euh, oui. les, les, du coup, les... Au plus une huile est, euh, à une teneur en oméga 3 importante, au plus elle est fragile, entre guillemets, et donc euh, au moins elle résiste la chaleur et au plus il faut justement la conserver dans, dans l'obscurité, dans le frigo, etc.
2: Exact, exact. Donc euh, plus l'huile va être riche en oméga 3, plus elle risque de rancir. Et une huile rance, bah, finalement c'est une huile qui est plus nécessairement intéressante du point de vue de son profil euh, santé. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras qui sont beaucoup plus sensibles à la chaleur, à l'exposition à l'oxygène. Donc, c'est l'oxygène qui va faire oxyder une huile euh, à la lumière aussi. Donc, on peut garder, par exemple, une huile de lin au réfrigérateur, dans un contenant hermétique, euh, non exposé à la lumière, et puis euh, essayer de la consommer rapidement, donc d'en acheter des plus petits formats, de renouveler plus rapidement. Et puis si on sent que notre huile a une odeur vraiment désagréable, ben, elle est plus bonne. Et tu,
1: tu vois, finalement, c'est un sujet super intéressant, notamment pour les sportifs qui font attention à, les, à leur alimentation, euh... Bah, diversifier les huiles et puis savoir comment conserver les huiles je pense qu'il nous faudrait des fiches pratiques à la fin de cet épisode
2: ah oui, <rire> tout à fait
0: alors tu parlais du régime paléo mais c'est peut-être pas, peut pas spécialement celui-là qui était riche en, en huile mais c'est euh, voilà, les, les, euh, les, les régimes low carb, high fat euh, ou régime cétogène aussi qui est assez similaire finalement euh, et ça, c'est vrai que c'est des régimes qu'on voit beaucoup dans
2: les sports d'endurance. Il y a une tendance, effectivement, vers ces régimes-là. Euh, tendance qui n'est pas nécessairement supportée par euh, la littérature euh, scientifique, là, notamment pour tout ce qui est régime cétogène. Euh, on voit pas nécessairement que le fait d'adopter un régime cétogène va améliorer euh, la performance donc euh, chez les athlètes de sports d'endurance. Alors, c'est quand même... Euh, quelque chose d'être conscient aussi de c'est quoi vraiment la demande physiologique dans mon sport. Tout ce qui demande un certain niveau d'intensité élevée. Euh, C'est sûr que le corps à intensité élevée est beaucoup plus dépendant euh, des glucides. Un athlète qui euh, s'adapte à un régime paléo, on va voir quand même une augmentation de sa capacité à utiliser les lipides à un niveau d'intensité un peu plus élevé, mais généralement, ça va plafonner autour d'un 70 de la VO2 max. Donc, si je m'entraîne pour courir un demi-marathon, pour faire un triathlon olympique, de suivre un régime cétogène, ce sera pas intéressant parce que nécessairement, mon épreuve en compétition me demande d'aller à un niveau d'intensité plus élevé. Quelqu'un qui s'entraîne pour un Ironman, dont l'objectif est juste de compléter la course, sans nécessairement avoir une performance particulière, ben, oui, à ce moment-là, un régime qui est peut-être cétogène peut être réaliste. Je dis pas que ça va améliorer la performance, mais peut avoir un effet qui est peut-être moins délétère que chez l'athlète qui vise une performance à haute intensité.
1: Bon, et puis après, quand on rentre dans des sports effectivement beaucoup plus endurants, si on prend de, du trail, de l'ultra-trail ou même de l'ultra-marathon, j'imagine que là, ça, ça revêt une certaine importance.
2: Oui, ben en fait, après ça, moi, c'est toujours une question de préférence personnelle. Il y a des athlètes qui vont mieux tolérer ce genre de régime-là que d'autres. Il euh, faut voir que c'est un régime qui est très, très restrictif aussi dans euh, le quotidien. C'est un régime qui est quand même considéré comme étant un peu plus déficient d'un point de vue nutritionnel. Donc, il euh, faut vraiment faire attention être capable d'aller chercher tous les nutriments euh, micronutriments surtout dont euh, le corps a besoin pour pas développer des carences à long terme. Euh, donc, il euh, faut, faut quand même faire attention là, si on décide d'aller vers ça et euh, c'est vraiment peut-être plus là, si on est dans de l'ultra-endurance euh, parce que si on est dans des sports plus d'endurance classique, je vois pas du tout la pertinence de ça. Il n'y a pas d'effet bénéfique c'est même délétère pour la performance là, à un certain niveau d'intensité. Puis bon, sur l'ultra-endurance, ça reste que l'apport en glucides est toujours euh, le carburant de choix. Mais euh, bon, c'est là où des fois, certains athlètes peuvent faire le choix d'aller vers un régime cytogène par préférence personnelle. Et euh, dans certains cas, bon, ça peut quand même fonctionner aussi. Là. Et
1: peut-être pour faire justement la transition vers de la nutrition plus sportive, euh, vu qu'on parle de régime, de type d'alimentation, qu'est-ce que tu mmh. penses des régimes végétariens, voire végétaliens? Donc, on le rappelle, végétarien, c'est sans viande, végétalien, c'est sans protéines animales, donc sans viande, sans poisson, sans lait.
2: Sans, sans produits laitiers, voilà. sans œufs, exactement. Euh, oui, ben, ce sont des régimes qui peuvent convenir à un sportif sans problème. Il s'agit juste de bien équilibrer ces régimes-là. Donc, euh, ce qui est quand même important de voir, c'est que lorsqu'on retire les protéines d'origine animale, on doit les remplacer par une autre source de protéines en quantité suffisante. Donc, euh, des fois, c'est cet aspect-là en quantité suffisante qui est euh, négligé par certains athlètes. Donc, euh, si je me fais euh, bon, un beau repas, des pâtes avec une sauce aux lentilles, est-ce que j'ai assez de lentilles pour avoir suffisamment de protéines? Euh, peut-être pas. Donc, il faudrait voir est-ce que je peux mettre du tofu émietté ou est-ce que je peux aller chercher euh, vraiment un apport en protéines qui est significatif pour équivaloir à un repas qui serait euh, peut-être plus omnivore là, avec la viande. Mais oui, c'est tout à fait possible d'être un athlète et d'être végétarien, voire végétalien, et de combler tous ces besoins nutritionnels à condition d'être conscient des substitutions à faire dans les bonnes proportions.
0: Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je ouais. pense notamment à Yann Frodeno, il me semble, qui est végan. Euh, je crois qu'il y, y en a, il y en a quand même pas mal oui. et de plus en plus en fait, et qui performent vachement bien. Et oui. Euh, et
2: voilà. Il y en a de plus en plus et des athlètes de haut niveau dans différents sports qui vont justement être soit végétariens, végétaliens et encore là, bon, ben c'est vraiment plus, moi, je dirais sur une base de conviction personnelle que vraiment pour un aspect de performance, quand on regarde au niveau scientifique, il n'y a aucune évidence qui nous démontre que le régime végétarien ou végétalien est plus bénéfique pour la performance qu'un régime omnivore bien équilibré. Après ça, il faut voir, parce que euh, ça dépend c'était quoi notre régime omnivore et c'est quoi notre régime végétarien. Et parfois, mmh. les gens... En faisant la transition vers un, vég un régime végétarien, se mettent à manger plus euh, de légumes, plus de fruits, euh, peut-être plus de grains entiers. Donc, on se retrouve avec une qualité nutritionnelle qui est plus intéressante qu'un régime omnivore avec peut-être plus d'aliments transformés. Donc, faut faire attention. Qu'est-ce qu'on compare aussi Mais euh, à qualité égale, on n'aura pas plus de gains sur la performance. Par contre, un régime végétarien, ben, c'est un régime qui de base, est peut-être un petit peu plus riche en glucides qu'un régime omnivore parce qu'il y a beaucoup de sources de protéines végétales qui sont aussi des sources de glucides. Généralement, on va aller chercher un peu plus de produits d'origine végétale, des grains entiers, des légumineuses, donc des aliments riches en glucides. Et on sait quand même que les glucides, pour un athlète d'endurance, c'est un nutriment qui est important et à mesure que la charge d'entraînement augmente, on veut venir augmenter l'apport en glucine Donc, dans ce contexte-là, un régime végétarien, euh, c'est tout à fait intéressant.
0: Ouais. Oui, parce que du coup, il a, effectivement, il y a, a peut-être un, un piège à éviter, c'est de dire, voilà, je, en fait, je vais, euh, je vais devenir végétarien et donc, du coup, j'achète... Euh, euh, des produits, parce que ça, ça se voit de plus en plus, des, des produits, euh, des plats préparés, oui. végétariens, des croquettes et des trucs. Mais bon, en fait, voilà, ça reste des plats préparés, de, de la, de la euh, nourriture transformée, quoi.
2: Exact. Donc, et... de manger des croquettes de poulet végétarienne, d'un point de vue qualité nutritionnelle, la poitrine de poulet euh, qui est pas transformée va rester plus intéressante. Donc après ça, il y a peut-être des convictions personnelles d'éthique ou d'environnement qui font qu'on veut aller vers le végétarisme. Mais si on décide d'aller vers le végétarisme, ben, au moins choisissez euh, des aliments qui ont aussi une qualité euh, nutritionnelle intéressante. Donc d'éviter les aliments ultra transformés, euh, les simili charcuteries euh, végétales il ben, n'y a pas tant de protéines que ça. Il y a beaucoup euh, d'additifs, de sel, d'ajouts d'aliments qui, finalement, euh, sont pas si intéressants d'un point de vue nutritionnel. Donc, des fois, on est mieux avec le, le vrai aliment que son substitut végétarien d'un point de vue qualité nutritionnelle. Donc, il s'agit aussi de faire euh, des bons choix d'aliments. Si je vais vers du tofu, des légumineuses, euh, une protéine végétale euh, de soya, ben là, je suis sur des aliments de bonne qualité et il n'y a aucun problème, là.
1: Et tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il n'y euh, a aucune preuve scientifique que le régime végétarien ou végétalien euh, permettait plus qu'un régime classique, euh, équilibré, d'avoir de meilleures performances. Est-ce qu'en revanche, il euh, y a il euh, y a un gain certain sur la récupération. Euh, moi, voilà, euh, pour parler de mon cas personnel, ça fait deux ans et demi que je suis végétalien. J'ai juste gardé un petit peu de produits laitiers, de fromage en l'occurrence. Euh, et et j'ai noté très rapidement une meilleure qualité de récupération après des entraînements, surtout des entraînements assez intensifs. J'ai noté aussi euh, moins de sensation d'être ballonné, moins de sensation d'être gêné, plus de facilité à aller m'entraîner et notamment courir après avoir mangé, ce que j'avais plus de mal à faire avec un régime classique où je mangeais un morceau de viande ou un morceau de poisson de bonne qualité toujours. Et j'ai découvert aussi, enfin j'ai redécouvert aussi les saveurs de certains aliments. Est-ce que, est-ce que ça à ton niveau, toi, de nutritionniste, de scientifique, de professionnel euh, du secteur, euh, tu, tu valides que euh, ces points-là sont des points qui sont souvent mis en avant d'un point de vue d'un régime végétarien ou végétalien, et notamment l'aspect récupération post-entraînement.
2: Ce sont des choses qui sont souvent euh, amenées justement par les gens qui peut-être font le choix d'aller vers cette alimentation, qui rapporte des fois voir ces changements là mais c'est pas des choses qui sont supportées dans la science donc quand on regarde les études vraiment bien construites randomisées etc euh, on n'a pas de données qui nous montrent ça après ça bon peut-être que la science a pas tout étudié encore non plus euh, mais donc oui on peut quand même se dire bah ben, une alimentation peut-être plus d'origine végétale j'ai probablement un peu plus d'antioxydants j'ai peut-être plus donc de vitamines de minéraux donc quand même certains bénéfices qui peuvent euh, venir de ce modèle alimentaire-là, qui pourraient en partie expliquer euh, cette sensation-là. Mais il euh, n'y a rien de preuve scientifique vraiment tangible là, pour euh, expliquer ça à tout le monde. Après,
0: encore une fois, tout n'est pas noir ou blanc. Enfin, tu as quand même Exactement. une grosse zone grise. Euh, voilà, il y, y a des gens qui. Euh, qui sont omnivores, qui mangent euh, du, des œufs avec du bacon euh, au petit déj, euh, encore une portion de viande à midi et pareil le soir, euh, voilà. Il y a des gens qui vont manger de la viande deux ou trois fois par semaine. Euh,
2: C'est quand même il y a quand même une énorme différence entre les deux. Exactement. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Si on est omnivore, il y a quand même tout un spectre aussi. Mm -hmm. On peut se dire omnivore, mais manger végétarien 50 75 du temps, puis avoir ici et là... Euh, un petit peu de viande, des produits laitiers et euh, avoir une alimentation qui est quand même très, très riche en produits d'origine végétale, qui est très bénéfique aussi pour euh, la santé et probablement pour la performance, la récupération.
1: Bon, de toute façon, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Euh, la clé dans tout ça, c'est toujours la diversité et
2: l'équilibre. Exact, exact. Donc, la diversité qui est quelque chose euh, qui est effectivement très, très important et qui est peut-être pas toujours bien euh, mis de l'avant dans euh, l'alimentation. Donc, des fois, on pense qu'on mange varié, mais quand on regarde euh, la base de notre alimentation, c'est sûr qu'on on a peut-être beaucoup de blé, par exemple, dans l'alimentation. Donc, si je mange du pain, des pâtes, euh, des craquelins... Euh, donc, c'est tout des produits à base de blé. Donc, j'ai peut-être l'impression de manger diversifié. Mais au final, euh, je reviens toujours à la même céréale. Donc, vraiment, quand on pense diversité, c'est de peut-être se dire, OK, mais je vais aller chercher différentes céréales. Donc, euh, oui, du blé, mais aussi de l'avoine, euh, du quinoa, du sarrasin, euh, de l'orge. Et donc, faire un peu la même chose au niveau des protéines, de dire, bon, ben, je vais aller vers les protéines de soja. Si je suis pas végétalien, peut-être le poisson, certains produits laitiers, les œufs. Donc, d'aller chercher une diversité, c'est aussi super important. Là.
0: Et est-ce que, est-ce que le problème, finalement, il est pas, euh, il est pas aussi euh, d'un manque de, de Savoir cuisiner. Mm -hmm. C'est-à-dire que oh oui. c'est facile. Enfin, je veux dire, voilà, se faire un plat de pâtes, a priori, tout le monde sait se faire un plat de pâtes, oui. on sait se faire un œuf, oui. oui. euh, oui. c'est facile. Euh, va demander dans la rue, est-ce que les gens savent faire des bonnes recettes avec du sarrasin Je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup de gens qui te disent, eh ben oui, bien sûr, j'en fais, fais régulièrement, tu vois, Exactement. parce que c'est un peu aussi par facilité, oui. par confort. Euh, on a nos petites habitudes, on sait que. Oui. On connaît nos, deux, nos quelques recettes qui fonctionnent et en fait, au final, on fait plus que ça.
2: Oui, donc assurément, il y a un manque peut-être de savoir-faire et je dirais un manque de temps donc qui est généralisé, probablement autant en France qu'au Québec. Euh, un manque de temps, on est pressé, on reste dans nos petites habitudes confortables parce que c'est sûr que d'essayer une nouvelle recette, un nouvel ingrédient, ça demande un peu plus de temps, de recherche, qu'est-ce que je fais avec ça. Euh, et donc là, je vais peut-être plus aller vers des recettes que je connais, qui se préparent facilement, qui sont acceptés par les enfants à la maison, parce que des fois, il y a ça aussi. Est-ce que tout le monde va aimer le repas? J'essaye bon, une belle recette avec du quinoa ou du sarrasin, puis que finalement, je mets ça sur la table, les enfants lèvent un peu le nez. Des fois, ça peut être plus difficile de vouloir intégrer des nouvelles recettes. Donc, c'est toutes des, des barrières, effectivement, qui sont présentes parfois. Là.
1: Bon, si on parlait un petit peu de nutrition et d'alimentation du sportif, oui. Euh, alors déjà, euh, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'alimentation du sportif ou la nutrition du sportif Quelles sont les spécificités par rapport à une alimentation classique pour des sédentaires, pour des gens qui se baladent un petit peu mais qui ne mmh. font pas véritablement mmh. du sport Quelle est la spécificité de l'attention nutritionnelle apportée pour les sportives et les sportifs
2: Oui, bah, c'est sûr que dès lors qu'on parle d'une charge d'entraînement qui est un petit peu plus élevée, d'objectifs peut-être de performance on veut que notre alimentation vienne supporter euh, cet entraînement-là ou cette charge d'entraînement-là. Donc, de la même manière qu'on veut périodiser notre entraînement, on va vouloir aussi périodiser nos apports alimentaires euh, en fonction de notre entraînement pour vraiment euh, avoir euh, ces deux sphères-là qui viennent se parler et qui viennent travailler ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va distinguer l'athlète de la personne peut-être plus euh, sédentaire, de dire, OK, mais est-ce que mes habitudes alimentaires sont vraiment en accord avec ma charge d'entraînement? C'est-à-dire que quand je suis dans une période euh, un peu de repos, hors saison, après une grosse compétition, j'ai une faible charge d'entraînement, je vais peut-être avoir des habitudes alimentaires un peu plus usuelles de la population sédentaire, un besoin énergétique qui est moindre. Et quand je suis dans une grosse phase d'entraînement avec... Euh, donc, beaucoup de volume, assurément, je vais aller chercher un apport calorique total plus élevé pour supporter ces besoins-là. Mais je vais aussi planifier cet apport calorique-là de manière à avoir de l'énergie à mon entraînement, bien récupérer après ma séance d'entraînement. Si cet entraînement-là est long, je vais peut-être m'assurer aussi d'avoir un apport énergétique pendant la séance. Donc, c'est toutes des considérations que le sportif va avoir, mais que le sédentaire ou la personne active au quotidien n'aura pas nécessairement.
0: Et même en termes de logistique, hein, parce que euh, moi ça m'arrive souvent, euh, tu vois, je dois euh, je, je dois faire une sortie vélo euh, le matin, sauf que en fait euh, je fais encore deux trois trucs euh, pour, pour le boulot quand je me lève mmh. machin. Et au final, euh, c'est la fin de matinée, je, veux, je, je dois partir pour ma sortie vélo, sauf que je n'ai pas mangé. Ouais. Et du coup, euh, il est presque midi, je n'ai pas mangé, je dois partir rouler euh, 4 heures. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je fais Je mange d'abord, ouais. mais si je mange après, du coup, je vais devoir digérer. Euh, et donc, euh, c'est une vraie une vraie. Logistique. Je ne te raconte même pas si tu dois
1: en plus enregistrer un épisode de podcast dans la foulée. Alors là, on te retrouve avec ton bol de céréales en train d'enregistrer.
2: <rire> oui, c'est ça. Donc, c'est une logistique qui est parfois pas facile à gérer puis justement d'essayer de venir cadrer un petit peu notre entraînement dans la journée pour après ça adapter nos apports en conséquence. Et un truc que je pourrais peut-être te donner, c'est de voir bon ben, c'est quoi le délai entre mon repas et mon entraînement. Si j'ai un délai de trois heures, je peux me permettre un repas complet avec des protéines, avec des glucides. Et plus je me rapproche de l'entraînement plus je veux diminuer la part de protéines, la part de matières grasses aussi dans ce que je vais manger au profit d'un apport un peu plus élevé en glucides. Donc, si j'ai une heure et demie, deux heures, là, je peux avoir une quantité modérée de protéines avec des glucides. Le de bol de céréales, c'est une bonne option. Et si je suis euh, 30 minutes avant, 15 minutes avant l'entraînement... Là, on veut mettre de l'avant surtout les glucides, donc une tartine avec de la confiture, une banane. C'est le genre d'aliment qu'on va peut-être prendre vraiment un peu plus près de l'entraînement. Qui est à dire ok ben je vais manger un petit peu plus pendant la totalité de l'entraînement sur mon vélo pour maintenir euh, un niveau d'énergie qui est constant aussi m'amener des bars m'amener une boisson euh, sportive m'amener euh, des produits pour refaire le plein d'énergie parce que je sais que finalement euh, je vais être sur l'heure d'un repas là aussi à ce moment
0: là d'autant plus qu'au-delà de l'aspect la, énergétique tu as aussi l'aspect digestibilité mmh. Euh, mmh. et c'est vrai qu'en général les produits qui sont plus, avec une teneur plus haute en lipides euh, ou en protéines. En général,
2: c'est souvent des, des, produits, des aliments qui se digèrent plus lentement. Exact, tout à fait. Donc, les lipides, c'est vraiment le nutriment qui va se digérer le plus lentement. Euh, ensuite, les protéines et par la suite, les glucides vont se digérer somme toute assez rapidement. Donc, euh, c'est sûr, si je mange un repas très, très gras... Euh, une fondue au fromage par exemple euh, le délai de digestion pour ça est quand même très très long comparativement à euh, quelque chose qui serait un peu plus léger sur une base vraiment plus euh, glucidique ouais,
1: les frites de poutine il vaut mieux les prendre à la veille d'un entraînement plutôt que le matin avant de
0: partir rouler quoi.
2: Euh, oui si on a le choix c'est préférable <rire>
0: pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas c'est le le plat le plat traditionnel alors c'est pas c'est pas au Canada c'est au au
2: Québec la poutine donc c'est des frites une sauce brune et du fromage on dit du fromage en crotte ou du fromage en grain donc c'est du fromage frais là
0: C'est du fromage fondu quoi sur un grand paquet de frites Ah non c'est
2: pas pas fondu là c'est comme des des grains de fromage si on veut
0: Oui mais les frites sont chaudes Oui mais le fromage fond pas <rire> les fromages font pas J'en bon, bon, ai mangé, hein, donc euh, je vais... bon, ça remonte, faudrait que j'y je... retourne. Euh... Mais euh... qu'est-ce que j'allais dire il y, a, il y a aussi un. Enfin, pour moi, il y a vraiment un. Moi, c'est un problème que j'ai c'est que euh... j'oublie de manger parfois. Parce que je suis en train de bosser, parce que je suis occupé, parce que j'enchaîne les réunions les unes après les autres. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu oublies de manger et, euh, et ça, c'est le pire que tu puisses faire à ton corps, surtout quand tu es sportif, parce que c'est mauvais pour ta récupération, c'est mauvais pour… enfin euh, du coup, tu n'es pas, pas en forme quand tu arrives à ton entraînement, euh, tu n'es pas bien hydraté, euh, tu risques de te blesser, etc. C'est un truc qui revient hyper souvent. Euh, toi, c'est quoi, quoi tes petits trucs et astuces pour ne euh, pas oublier de manger
2: eh bien, un des premiers trucs, c'est d'avoir des choses qui sont rapidement accessibles. Donc, euh, c'est sûr que si je suis très pris dans des rencontres et tout, euh, ce sera pas le temps d'aller me mettre à préparer une belle recette de muffins ou euh, une collation santé. Donc, euh, c'est d'avoir peut-être des choses déjà prêtes, d'avoir pensé à me faire des muffins ou d'avoir des galettes, des choses que je peux rapidement prendre puis manger devant mon ordinateur en travaillant peut-être, mais d'avoir... Euh, des lunchs aussi pour mes repas du midi qui sont déjà prêts ou euh, finalement j'ai pas à me mettre à préparer quelque chose ou j'ai pas à passer au petit restaurant du coin pour euh, manger sur le pouce donc d'avoir vraiment euh, cette planification là puis d'avoir beaucoup disons, de d'accessibilité dans les aliments sains ça ça va être euh, un truc qui va quand même venir aider puis après ça bah ben, si on est des fois trop pris c'est vraiment de le planifier aussi dans notre horaire aller me chercher de collation ou de, de prendre un petit moment pour manger là, de, de se l'écrire dans notre agenda ou de se mettre une alarme sur son téléphone pour euh, penser là justement que ben à un intervalle régulier dans ma journée, je veux avoir quelque chose qui va m'amener un apport énergétique intéressant
0: au même titre que il faudrait idéalement toutes les deux heures se lever s'étirer regarder au loin parce qu'on est tout le temps euh, les yeux dans le dans l'écran et en fait on est en train de se bousiller la vue <rire> euh, donc euh, donc c'est effectivement le... exact
2: donc de se dire aux deux heures je me lève je vais me chercher une collation <rire> ça peut être un bon truc oui.
0: c'est ça mais oui c'est effectivement c'est des petites c'est des petites routines à à mettre en place et euh, effectivement quand on les fait pas c'est c'est dommage parce que c'est des c'est pas très compliqué à, à faire euh, mais, mais je, sais que, enfin, je sais que moi en tout cas ça m'arrive encore trop souvent euh, mais... mais de la même manière qu'on va gérer un plan alimentaire ou un plan nutritionnel de course et là je prends
1: l'exemple d'un Ironman parce qu'on est sur une épreuve d'endurance longue on est en autosuffisance euh, sur le vélo on n'a pas une remorque où on met toute sa nourriture mais en revanche on peut préparer Déjà, de quoi se nourrir. Alors, si on est des adeptes de barres, de gel, on peut préparer oui. tout ça. Euh, si on oui. est adeptes de l'alimentation, entre guillemets, naturelle, on se, on se remplit les poches de la trifonction ou autre avec tout ça. Et puis, oui. euh, rien ne oui. nous empêche de mettre des alarmes sur notre montre pour nous rappeler que tous les quarts d'heure, il faut boire une gorgée d'eau. Toutes les demi-heures, il faut manger quelque chose, etc. Et et euh, je ne sais pas comment, tu, comment tu, tu planifies de gérer tout ça, ton alimentation, Olivier, en course, mais je. Pour moi, en fait, c'est assez similaire. Si dans la journée, en fait, tu es né dans le guidon au boulot, eh ben, c'est comme en course. Tu mets des alarmes sur ta montre ou sur ton téléphone et puis tu planifies tout ça.
0: Ah, mais moi, mes journées, c'est un peu ça. Hein. C'est un, un peu des mini Iron Man. C'est entre, entre les entraînements, le boulot et, et, les, et les podcasts. C'est vrai que c'est souvent, tu sais, les trucs comme ça, back to back. Et, et, et parfois, effectivement, tu, tu commences à le sentir hein, en termes de, de, en termes de, de fatigue. Et, euh, et, euh, et ouais, tu et n'as pas, pas toujours l'occasion de, de bien te parler. Te... Moi, il y, y, y a un truc que j'aime bien faire, c'est de m'acheter des, des, des noix euh, et des fruits secs parce que c'est quelque chose de sain, euh, tu peux en manger a priori tant que tu veux, enfin, sauf si tu nous dis le contraire Isabelle. Mais...
2: <rire> non, c'est sûr que pour un athlète là, bon, comme toi Olivier, qui a peut-être une grosse charge d'entraînement, euh, c'est le genre d'aliment qui est très dense en énergie, donc euh, qui va aider aussi à venir combler un apport calorique qui est des fois difficile à venir combler parce qu'on euh, doit manger quand même une grande quantité d'aliments pour euh, refaire le plein d'énergie. C'est sûr que quelqu'un qui serait peut-être plus à surveiller son poids, euh, je lui dirais pas qu'on peut manger des noix à volonté, même si ça reste un bon aliment sain. Euh, c'est quand même un aliment qui est très dense en énergie, donc il s'agit toujours de voir c'est tu sais quoi nos objectifs aussi, euh, puis à quel moment je les mange ces noix-là. Donc si je les mange juste avant un entraînement. Ça bah, ça contient pas tant de glucides que ça, c'est surtout des matières grasses, des protéines, donc mm -hmm. beaucoup plus difficile à digérer. Donc oui, intéressant en collation de façon quotidienne, mais si je suis plus avant ma séance d'entraînement, euh, les fruits séchés ou euh, un fruit frais, euh, produit céréalier va être plus intéressant.
0: il y a quelque chose que je que moi je, je dont je raffole, c'est le pain de figues. Oui. Euh, donc c'est des, des figues et des amandes je pense okay. euh, c'est juste compacté ensemble et ça fait une espèce de petite, euh, une grosse galette et c'est hyper consistant euh, et moi c'est ce que je mange sur le vélo donc euh, dès que j'ai une sortie de plus de 3 heures, j'ai un, un, un pain de figue avec et je, je mange ça euh, par petits bouts ouais.
2: Oui, ça a l'air super dense d'un point de vue énergétique. Puis justement, vu qu'on a une base aussi de fruits séchés, on a un apport glucidique qui est intéressant. Le fait quand même d'avoir bon, les amandes, ça amène sur le vélo un effet là, de gestion d'énergie qui est plus stable, plus constant. À la course, c'est sûr que là, ce serait peut-être plus difficile parce qu'il y a plus de chocs au niveau digestif. Donc, il faut voir si ça se tolère aussi bien à la course. Mais sur le vélo, vu qu'on est quand même porté euh, il y a beaucoup moins d'impact au niveau digestif. Donc, on peut se permettre d'aller vers des aliments comme ça qui nous aident aussi à maintenir une glycémie qui est beaucoup plus stable. Là. Euh, puis, pour mmh. revenir peut-être sur ce que Hermano disait, donc justement, quand on part pour euh, une compétition de longue distance, un « Ironman », L'importance aussi de planifier son alimentation pendant euh, notre effort. Donc moi, quand je fais des plans pour des athlètes, euh, à chaque heure, là on va vraiment détailler euh, ce qui doit être consommé pour vraiment s'assurer que l'apport est constant, qu'on n'a pas un moment donné où on arrive où on a vraiment trop faim, où on sent qu'on manque beaucoup d'énergie, puis là, on, on mange un peu trop, ou à l'inverse euh, des moments où on est vraiment là euh, avec des apports insuffisants. Donc le fait d'avoir cette planification-là ça nous aide à bien gérer notre effort. Donc, c'est important de peut-être prendre conscience de ça, de faire l'exercice, de le planifier, de voir qu'est-ce que j'amène avec moi, qu'est-ce que j'utilise, qui est disponible sur le parcours de la course aussi euh, pour vraiment faire des tests à l'entraînement avec ces aliments-là.
1: Alors, euh, mm -hmm. pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la planification, je sais que chaque personne va être spécifique, euh, chaque cas va être bien spécial, mais si toi, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui, euh, qui qui doit s'alimenter sur Ironman, déjà, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller comme euh, comme plan nutritionnel et, et, et surtout, quel type d'aliment J'imagine, comme tu l'as dit, sur le vélo, on va pas avoir la même alimentation que sur la course à pied. Bon, la natation, passons. De toute façon, la natation, ça paraît difficile de s'alimenter. Mais, mais Exact. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, avant le départ Qu'est-ce que tu fais, enfin plutôt qu'est-ce que tu conseilles à tes athlètes de faire une fois qu'on sort de l'eau, une fois qu'on est sur le vélo Pendant combien de temps À quelle fréquence Et pendant la transition vélo-course à pied, et puis encore après pendant la course à pied. Et bien sûr, en récupération, une fois qu'on a passé ah la ligne. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, on se dit, ça y est, on a passé la ligne. Un bon burger frit ou un bon steak frit. Mais, mais ça fait peut-être partie de l'alimentation idéale, non
2: Oui, euh, en effet. Euh, donc c'est sûr que, bon, avant le départ... Euh, de prévoir quand même un petit déjeuner dans ce qu'on est habitué de manger avec un délai suffisant pour euh, la digestion. Et on peut prévoir quand même un apport en glucides, là, un peu comme en ration d'attente. Donc, soit une boisson glucidique qu'on va boire dans l'heure ou les 45 minutes avant le départ, sinon euh, peut-être plus un gel énergétique qu'on va prendre un 10 minutes euh, 10 15 minutes avant le départ. Euh, et évidemment bon pour le volet natation, on mange pas là euh, sur cette euh, section de course là. Et pour le Ironman, bah, tout se joue un peu sur le vélo. Donc euh, si on mange pas assez sur le vélo, on est un peu foutu. On ne rattrapera jamais euh, ce déficit énergétique là à la course à pied. Donc, euh, c'est vraiment important d'avoir une planification nutritionnelle sur le vélo qui est euh, optimale. Et généralement, c'est là où on peut aussi essayer d'aller chercher un apport énergétique un petit peu plus élevé parce que la tolérance est généralement euh, un petit peu plus facile sur le vélo qu'à la course à pied. Donc, euh, d'essayer d'intégrer une bonne part euh, de glucides et un petit peu de protéines aussi euh, pour aller chercher un effet quand même rassasiant. Donc, euh, le pain de figue d'olivier avec euh, des amandes, on a un peu de matière grasse, on a un peu de protéines. Euh, moi, je sais que parfois, j'ai des gens qui vont s'amener des petites tartines avec euh, du jambon ou euh, avec euh, du beurre d'arachide. Là, ici, c'est quelque chose que les gens aiment bien, euh, le beurre d'arachide. Mais euh, donc, vraiment, de prévoir, soit via des bars ou euh, des aliments solides, d'avoir justement cet apport-là en protéines qui peut être intéressant sur le volet vélo. Et moi, je vais beaucoup regarder aussi l'apport en glucides en termes de grammes de glucides par heure d'effort. Euh, donc, pour le volet euh, vélo, on va vraiment essayer d'aller chercher un apport qui est un peu plus euh, élevé. Donc, moi, généralement, là, en, bon, dépendamment évidemment des athlètes, de la tolérance digestive, mais euh, on peut se rendre jusqu'à un 90 grammes de glucides par heure euh, pour vraiment aller chercher un apport qui est très élevé. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui tolère bien ça. Si on l'a jamais fait à l'entraînement, c'est pas une bonne idée de commencer le jour de la compétition avec un apport aussi élevé. Donc c'est de voir, ok, c'est quoi mon apport en glucides usuel à l'heure à l'entraînement. Euh, disons que je consomme 40 grammes de glucides à l'heure à l'entraînement. D'essayer progressivement d'augmenter ma tolérance. Déjà un 60, 75 grammes à l'heure, ça peut quand même être un bon point de départ aussi là pour mmh. beaucoup de gens.
0: Et au niveau des, parce qu'au niveau des glucides, tu peux les manger, tu peux aussi les boire. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on ouais. a des, des boissons à l'effort ouais. voilà, qu'on met, qu met dans la gourde. C'est vrai que c'est en général plus facile que... De... Exact. Parce que pour manger euh, euh, un peu moins de 100 g de glucides par heure... Ça, ça
2: euh, fait faut quand, y même, aller quand même... Il faut y aller. Donc, c'est ça. Il
0: <rire> <Ça fait, rire> faut, faut, euh...
2: faut, faut combiner. Euh, effectivement, boissons euh, sportives. Ça peut être avec des gels et, on va donner des aliments, des vrais aliments pour euh, essayer de ne pas toujours être dans un goût sucré. Parce que ma boisson sportive est sucrée, mes gels, mes bonbons sont sucrés. À un moment donné, le goût sucré, euh, on vient saturer aussi. Donc, de penser d'avoir des alternatives salées ou solides, du moins, qui vont venir un peu casser cette monotonie-là du goût sucré, c'est important. Mais oui, d'avoir euh, cette combinaison-là de différents types de glucides, euh, C'est euh, vraiment primordial. Et moi, j'aime bien quand même toujours garder une bouteille d'eau euh, pour aussi là, juste avoir quelque chose de très neutre euh, qui vient aider à diluer euh, par moment là, cet apport élevé en glucides-là pour favoriser une bonne absorption aussi.
0: C'est Valentin Lacroix qui, euh, qui recommandait ses, sa fameuse recette de boulettes de riz. Euh,
2: oui, moi, euh, c'était quelque soit, soit chose. Soit salé
0: c'est quelque chose
2: que j'aime bien faire puis euh, je recommande souvent ça aussi à des clients donc euh, petite boulette de riz avec du riz à sushi donc euh, un riz calrose là collant ça. et puis euh, on peut les faire en version sucrée donc avec euh, des fruits séchés avec euh, du lait condensé sucré du sucre du sirop d'érable nous au Québec on aime bien <rire> le sirop d'érable euh, mais on peut le faire aussi en version salée avec euh, vraiment là euh, des, euh, des petits morceaux de jambon, euh, des, une omelette euh, qu'on va couper en petits morceaux, qu'on va intégrer dedans. Donc, euh, ça nous permet d'avoir un apport en protéines aussi. Et le riz, bah, c'est très, très digeste. Donc, euh, c'est une belle source de glucides qui va se digérer facilement et euh, qui, euh, finalement, bah, le riz cuit dans l'eau. Donc, il va absorber trois fois son volume d'eau. Donc, d'un point de vue digestibilité, euh, c'est beaucoup moins dense en glucides qu'un gel énergétique. Donc, la tolérance digestive, généralement, est beaucoup plus facile dans ce type d'aliment.
0: Oui. Moi, je, moi, je les faisais avec du, du beurre de cacahuète et d'une part, et d'autres avec de la confiture, Donc, oui. euh, ou avec du bouillon de poulet. Donc, c'était les les trois... de le base. Je, je voulais réagir juste ouais, euh, ouais, ouais.
1: sur deux petites choses. La première, c'est que tu dis euh, qu'effectivement, ce n'est peut-être pas une très bonne idée de, de tester en compétition quelque chose qu'on n'aura pas forcément mmh. testé en, en, à l'entraînement. Ça, on le dit, on le répète quasiment à tous les épisodes, on ne teste jamais en compétition, que ce soit l'alimentation, que ce soit le matériel, les chaussures, les, les tenues, on ne teste rien en compétition déjà. Et puis, je voulais apporter un petit tips euh, que j'ai euh, entendu avec des copains qui sont ultra trailers, euh, notamment au niveau de l'hydratation. Alors, tu me dira ce que tu en penses, mais c'est vrai que quand on, on se rend sur des courses plutôt longues et où il fait plutôt chaud, et eh ben la petite fiole d'huile euh, essentielle de menthe poivrée, on en met une goutte dans un bidon euh, et, et l'avantage c'est que même avec une eau qui aura un petit peu chauffé, alors quand on fait de l'Ironman on fait 3, 4, 5, 6 heures sur le vélo, et eh ben avec une eau qui aura un peu chauffé, on aura toujours cette sensation de fraîcheur et ça peut être aussi pas mal mmh. en course à pied. Et je pense que ça permet aussi de couper, de casser le goût, que ce soit un goût sucré ou un goût salé, avec cette sensation de, de fraîcheur. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que nutritionniste.
2: Oui, ça, ben, ça peut être une bonne idée. Il y a même bon, certaines études scientifiques qui ont été aussi faites là, dans justement, ces contextes-là de température très chaude, est-ce que l'utilisation des fois de l'amande poivrée comme ça peut euh, venir aider? Puis oui, finalement, l'effet, c'est surtout un effet de perception, donc, euh, l'effet rafraîchissant euh, de la menthe là, euh, qui va nous donner cette impression-là de fraîcheur, même si notre taux est rendue très, très chaude. Donc oui, ça peut être euh, justement sur du très long euh, quand on sait que nos bidons vont être à la chaleur, au soleil, euh, vont chauffer. Ça peut être une idée intéressante. Euh,
0: mm
2: -hmm. Vas-y, je t'en prie, Olivier.
0: Non, non, euh, j'étais étonné de, de t'entendre dire euh, qu'il y a des gens qui faisaient un Ironman euh, en trois heures sur le <rire> Euh... j'ai pas forcément précisé <rire> si c'était un half ou si j'étais un full. je trouvais ça plutôt impressionnant.
2: c'est quand Alors... même une bonne performance trois heures pour le vélo
0: on parlait on, on parlait un petit peu de, de, de snack aussi tout à l'heure euh, quand tu es en préparation euh, est-ce que tu conseilles de manger des snacks donc manger un peu toute la journée ou bien est-ce que tu conseilles plutôt de garder les trois, les trois repas principaux parce qu'on entend les, on a entendu les deux euh, de manière générale, pour la plupart de la population qui est malheureusement sédentaire, ouais. euh, on a tendance à dire... Euh, ne grignotez pas, mangez bien euh, vos trois repas euh, aux heures, etc., pour respecter votre horloge biologique euh, et, et les, les phases de, de, de digestion, etc. Par contre, pour les sportifs en général, on entend plutôt
2: bah non, il faut vous manger toute la journée. Euh, faut, faut pas attendre d'avoir faim, faut manger. Ça, ça dépend encore toujours du niveau d'entraînement, de la charge d'entraînement euh, qu'on a. Donc, c'est sûr que si on a une charge d'entraînement très très élevée, un besoin énergétique très élevé, juste trois repas par jour. C'est probablement pas suffisant. Il euh, faut faire attention avec le grignotage parce que des fois, la qualité des aliments qu'on grignote est moindre que la qualité des aliments qu'on va mettre dans notre assiette dans le cadre d'un vrai repas. Donc moi, je vais quand même toujours encourager les gens à prendre leurs trois repas par jour et à venir intégrer des collations de bonne qualité. Au niveau de la récupération... Euh, notamment au niveau de l'apport en protéines. Donc, on se rend compte quand même que la récupération musculaire, euh, oui, on a là, notre fameuse fenêtre métabolique tout de suite après l'entraînement, mais on a aussi là, quand même une récupération qui se poursuit dans les 24-48 heures qui suivent un gros entraînement. Et pour optimiser cette récupération musculaire-là, on va avoir une répartition de notre apport en protéines qui est constante à travers la journée. Donc, d'éviter d'avoir un repas où on a un méga apport en protéines et le reste de la journée, grignoter des aliments qui en contiennent très, très peu. Et donc, pour maximiser cette récupération-là, on se rend compte que vraiment, le fait d'avoir quatre prises alimentaires dans la journée qui contiennent un apport en protéines euh, d'au moins euh, 25-30 grammes. Là, donc, euh, généralement, on va viser autour d'un 30 grammes de protéines. Euh, c'est vraiment là où on va avoir un effet euh, optimal là, sur euh, la récupération. Donc, euh, oui, d'avoir peut-être un peu plus de repas puis de venir s'assurer de fractionner les apports pour que l'assimilation soit optimale puis qu'on utilise vraiment tous les nutriments qu'on donne euh, au corps, c'est important. Mais il faut s'assurer aussi que la qualité de ce qu'on grignote entre hein, les repas elle est au rendez-vous aussi.
0: Évidemment. Tu parles de 4 fois 30 grammes de protéines pour les phases de récupération. Euh, alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer les grammes de protéines euh, Dans le poulet, on
2: sait qu'il y a autant de grammes de protéines par... Euh par 100 grammes de poulet, c'est quelque chose comme ça? Oui, donc en fait, c'est sûr que tout ce qui est aliment, euh, qui a une étiquette de valeur nutritive, on peut se référer oui, là, ça, à l'étiquette, c'est facilitant. Bon, en général, aliments, quand
1: il y a ces, ces étiquettes-là, ce sont des aliments transformés, donc c'est peut-être déjà mauvais <rire> signe. Oui, c
2: est, c est, ben, En fait, je ne sais pas vous, en France, comment c'est. Nous, quand même, tout, tous les aliments emballés vont avoir le, cette étiquette-là. Donc, des fois, on, bon, le yaourt, le lait, les noix vont aussi avoir un, un tableau de la valeur nutritive, donc ça des aliments qui sont intéressants. Euh, souvent, on est plus, bon, sur la viande où là, on n'a pas le tableau comme tel. Donc, euh, de voir à peu près un 100 grammes 100 g de viande le va m'amener autour d'un 25-30 grammes de protéines dans la plupart des coupes de viande maigre que je peux aller chercher.
0: OK. Quand tu dis les viandes maigres, c'est quoi? C'est des viandes blanches, de volaille? Donc,
2: ça peut être une viande rouge aussi. Euh, donc, on serait, par exemple, sur une poitrine de poulet, sur un filet de porc, euh, sur des coupes de bœuf, mais euh, dans les parties plus maigres là, de la viande à ce moment. D'accord.
0: Et pour les végétariens, du coup, ou les,
2: les végans oui. ou végétaliens? Donc, pour vous donner un peu okay. une idée, au niveau des légumineuses, un trois-quarts de tasse, là, qui serait autour de 175 millilitres euh, de lentilles ou de haricots, donc on aurait là autour d'un 11 à 15 grammes de protéines, dépendamment de la légumineuse, là, à ce moment. -là. Donc on est
1: plutôt sur 500 grammes de légumineuses pour avoir 30 grammes de protéines. Ça
2: prend euh, donc ça prend assurément là un apport un peu plus élevé au niveau des euh, légumineuses. Si je prends au niveau du tofu, donc euh, un tofu là, ferme ou extra ferme, euh, dépendamment du procédé de fabrication, mais pour 100 grammes, on va quand même se rapprocher là d'un 17 à 20 grammes de protéines.
1: Bon, je, je garderai cette séance pour la partager à mon épouse qui me dit toujours que mes assiettes sont trop grosses, mais non, c'est parce qu'il faut que je compense, ah, c'est pour ça. <rire>
2: mais c'est sûr que la densité énergétique d'une alimentation végétarienne est plus faible, donc euh, nécessairement pour combler notre besoin calorique, notre besoin en nutriments, euh, on va peut-être avoir besoin d'aller chercher un peu plus d'aliments sur un régime végétarien que sur un régime omnivore en termes de volume dans l'assiette.
1: Tout à l'heure, on parlait de l'alimentation transformée, enfin des aliments transformés. Le tofu, tu mets ça dans la case des aliments transformés ou... Parce que c'est des aliments fermentés, en fait, pas sur les
2: arbres. C'est un aliment transformé un peu au même titre que le fromage. D'accord. C'est pour ça tantôt que je disais, bah, il y a quand même un certain nombre d'aliments transformés qui sont très intéressants d'un point de vue nutritionnel. C'est vraiment quand on tombe dans le ultra transformé où là, on perd vraiment tout l'intérêt nutritionnel, mais... Euh, c'est lorsqu'on qu'on a un aliment qui est, on va dire, minimalement transformé ou qui est juste euh, transformé pour en faire un, un nouvel aliment, mais avec une liste d'ingrédients très courte. Je pense au pain, au fromage, euh, au tofu. Bah, ça reste des aliments qu'on peut très bien inclure là, au quotidien. Ok. Euh, super, t
1: tout à l'heure tu as un petit peu éludé la question finalement tu y as répondu quand te, je te disais euh, qu'est-ce que tu conseilles comme alimentation euh, en récupération après une course alors pas en récupération oui. quelques heures après mais effectivement euh, quand tu passes la ligne dans cette fameuse fenêtre métabolique et puis la, le corollaire à ça c'est on, on entend souvent parler de la, la bonne bière de récup bien fraîche, est-ce que d'un point de vue nutritionnel c'est une bonne idée euh, au-delà de l'aspect euh, psychologique, mental, de, de boire une bière et surtout de boire une bière bien fraîche oui. Attention, ce podcast okay. n'est pas sponsorisé par une marque de bière.
2: <rire> on reviendra à la bière après, mais pour répondre à la première portion de la question, côté récupération, euh, c'est certain que, oui, dans les 30 à 60 minutes après la fin d'une épreuve, on va vouloir aller chercher euh, un apport alimentaire pour déclencher ou euh, initier le processus de récupération. Il y a deux choses qu'on veut prendre en compte. Donc, on veut refaire nos réserves de glycogène donc, ces réserves-là de glycogène vont être épuisées après une heure et demie à deux heures d'effort modéré à intense. Donc, c'est sûr que si je vais joguer 30 minutes à basse intensité, j'ai pas besoin d'une grosse collation de récupération. faut toujours relativiser les choses. Mais euh, après un effort, euh, un quatre heures de vélo, donc oui, là la collation de récupération pour refaire mes réserves de glycogène, elle est pertinente, par exemple. Donc, un apport en glucides pour ça. La quantité de glucides qu'on va recommander, c'est... 1 à 1,2 g de glucides par kilogramme de masse corporelle. Euh, à ce moment-là, pour vraiment avoir un apport optimal. Et on veut combiner ça à des protéines. Donc, il y a les protéines pour nous aider à euh, reconstruire les fibres musculaires, notamment qui ont été endommagées par l'entraînement. Euh, donc, vraiment déclencher aussi ce, ce processus de récupération-là au niveau musculaire. Et là, on va parler d'un 0,3, 0,4 g de protéines par kilogramme de masse. Donc, vous voyez, c'est à peu près trois à quatre parts de glucides pour une part de protéines. Et au niveau des protéines, on veut aussi vraiment faire attention à la qualité de euh, la protéine qu'on va choisir. Donc, on veut une protéine de bonne qualité pour avoir vraiment un apport en acides aminés qui est suffisant. Donc, les acides aminés, ce sont les constituants des protéines. Et euh, donc, euh, dans ces acides aminés-là, on a notamment la leucine, qui est un des acides aminés qui va vraiment avoir un rôle important au niveau euh, de stimuler la synthèse de protéines musculaires, donc dans la récupération, un effet important. Donc, on veut s'assurer aussi que notre apport en protéines, en récupération, contienne une teneur assez élevée en leucine. Dans beaucoup d'études scientifiques, on utilise la protéine de lactosérum, la whey, qui est finalement une protéine en poudre qu'on utilise beaucoup en récupération, qui a justement un profil intéressant au niveau des acides aminés essentiels, au niveau de la leucine et qui va justement avoir un rôle sur la récupération intéressante. Donc, avec un 20-25 g de protéines de lactosérum, on a là euh, une quantité suffisante d'acides aminés essentiels, de leucine pour maximiser cette récupération-là. Si je vais avec une protéine de soya, ça me prend plutôt 40 grammes de protéines de soya pour atteindre euh, les mêmes dosages en leucine, par exemple, pour euh, stimuler là, au maximum ma récupération. Donc, il y a aussi cette notion-là de, de qualité, de composition de ma protéine qui est importante à prendre en compte. Donc ça c'est pour l'aspect peut-être plus récupération comme je dis dans la fenêtre métabolique d'un 30 à 60 minutes après l'effort. Euh, et puis donc pour peut-être répondre sur la partie bière de la question. Donc c'est ça que l'alcool c'est un diurétique. Donc euh, finalement consommer une grande quantité d'alcool nous déshydrate, ce qui est peut-être pas souhaitable en récupération après un effort où on a déjà transpiré abondamment. Euh c'est sûr que la quantité d'alcool dans une bière est relativement plus faible que dans du vin. Donc, un peu moins pire. On a une grande quantité de liquide quand même euh, par rapport à la quantité d'alcool. Euh, mais ça reste que c'est peut-être pas la meilleure option. Aller vers une bière sans alcool peut peut-être être intéressant parce que ça reste que oui, il y a quand même des glucides dans la bière. Mais euh, c'est plus la partie alcool qui est non nécessaire, non souhaitable là. En récupération immédiate. Mais bon, après, il y a toute cette notion de, de plaisir-là aussi qui est à prendre en compte. Un petit verre de bière euh, en récupération, c'est peut-être pas la fin du monde non plus.
0: Alors là, on parle de mesures, ce qui est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est. Euh, en fait, j'ai l'impression que la plupart des sportifs savent, oui, la récupération. J'ai entendu dire qu'il fallait que je prenne des glucides et des protéines. Euh, mais en fait, on, pareil, entre prendre, euh, euh, je ne sais pas, à manger. Euh, euh, une, une banane par exemple avec euh, euh, un peu de, de, de beurre de cacahuète euh, parce que je sais que ça c'est en général bien consistant et que ça va vite et voilà c'est facile mais euh, est-ce que si je fais ça c'est suffisant ou est-ce que j'ai vraiment besoin de manger un gros plat parce que là tu parles quand même de euh,
2: ouais, c'est des apports final, euh... significatifs là quand même
0: ouais là là on parle quand même d'un vrai repas alors c'est après l'effort
2: ça Au dépend toujours dit, c quel type d'effort. Ça dépend du type d'effort. Ouais. Euh, les chiffres que j'ai donnés, c'est vraiment pour un effort qui euh, serait quand même assez significatif. Donc, si je veux refaire mes réserves de glycogène, ben, il faut d'abord que je les ai épuisées. Donc, c'est sûr que si je fais un entraînement à basse intensité, de durée plutôt courte, j'ai pas besoin d'une grosse collation de récupération parce que j'ai pas créé de temps de dommages musculaires, j'ai pas épuisé mes réserves de glycogène. Donc là, si je reviens bah ben oui ma banane au beurre de cacahuète ça peut être amplement suffisant si j'ai un peu faim puis je vais aller chercher quelque chose mais si je reviens d'une très très grosse séance donc je sais pas si tu fais des fois un quatre heures de vélo que tu enchaînes avec une heure de course là des fois vous allez faire ça aussi en triathlon des des blocs comme ça ben c'est sûr que là j'ai eu une dépense énergétique qui est mal plus importante que d'aller courir 45 minutes, donc il euh, faut voir aussi c'est quoi l'entraînement que j'ai eu, c'est quoi la dépense que j'ai eu euh, pour euh, avoir une collation qui est en conséquence, je dis collation mais effectivement ça peut être un repas aussi de récupération Toi tu, tu, tu
0: recommandes systématiquement, alors après une fois que tu as pris l'habitude évidemment tu sais plus ou moins ce que ça représente, euh, 0,3 grammes de protéines par kilo, etc. Mais, oui. mais tu, 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 tu recommandes aux gens de, de le mesurer, de regarder les étiquettes etc. et de se dire voilà je prends autant de mesurer ben, le, le je sais pas les grammes de yaourt que tu vas mettre dans oui ton bol, ça, ça va euh, tourner
2: autour de 20 25 grammes de protéines pour la plupart euh, des gens donc euh, c'est cette quantité là et euh, oui moi je leur donne généralement quelques repères des aliments qui consomment sur une base régulière et euh, ça peut être très très simple d'avoir quelques exemples puis euh, de tourner un peu toujours dans dans ces produits là donc euh, parce
0: qu'il y, y a plusieurs il y plusieurs écoles euh, au niveau enfin au niveau des nutritionnistes il y en a ouais. qui vont dire bah oui en fait on va tout mesurer de A à Z euh, et on va mesurer chaque chose que tu vas ingérer euh, le un nombre peu de calories là, etc ah ouais, c'est un peu lourd quand même je suis d'accord <rire> voilà moi c'est pour ça que j'ai pas enfin euh, c'était c'est pas quelque chose qui me qui me convenait j'étais plus mm -hmm. euh, euh, de le faire un peu au feeling, mais, mais peut-être que le fait de le faire au feeling, en fait, c'est pas suffisant. Il faudrait peut-être que je sois un peu entre les deux.
2: Mais je pense que ça peut être bien, des fois, d'avoir certains points de repère. Donc, de voir, OK, c'est quoi mon besoin en protéines? Disons, on calcule, ça arrive à 25 grammes. Ok, ça représente quoi, 25 grammes de protéines Si je mange juste une banane avec quelques cuillerées de beurre d'arachide, je suis très très loin du compte là. Euh, mais après ça, bon, si j'ai un peu une idée euh, de si je prends du lait, si je prends un yogourt grec, euh, je vais arriver assez facilement. Donc pour ça, je suis pas obligé de tout mesurer au gramme près non plus là euh, pour euh, y arriver.
0: Non, mais c'est bien, c'est important d'avoir une, une idée de ok, en fait, mon pot de yaourt, ça
2: représente autant de grammes de protéines. Oui. Après ça, ça dépend toujours de nos objectifs en tant qu'athlète aussi. Si je m'entraîne de manière très récréative trois, quatre fois par semaine, ma collation de récupération est beaucoup moins on va dire, importante que l'athlète qui s'entraîne deux fois dans sa journée. Donc, si je m'entraîne deux fois dans la journée, je veux récupérer rapidement de mon premier entraînement pour ma deuxième séance. Si je m'entraîne aux deux jours, ben, mes repas usuels vont me permettre de récupérer avant mon entraînement qui va être deux jours plus tard. Mm -hmm. Donc, il y a toujours cette question-là aussi à se poser. Qui je suis, moi, en tant qu'athlète? Euh, puis, c'est quoi le niveau euh, d'implication que je vais mettre dans mon alimentation par rapport à ça? Et même si je suis un athlète de très, très haut niveau... Je pense pas que ça vaut la peine nécessairement de toujours tout peser, mesurer au gramme près. Euh, ça amène quand même une lourdeur, puis une préoccupation, une restriction même par rapport à l'alimentation qui est pas toujours saine. Donc, on ne veut pas nécessairement être toujours dans ça, mais c'est de peut-être reconnaître les moments où c'est plus pertinent de le faire. Si je veux aller chercher vraiment une récupération optimale parce que je sais que je retourne m'entraîner plus tard dans la journée ou le lendemain matin, puis je veux être vraiment en forme pour cet entraînement-là. Ben, peut-être que là, je vais y avoir euh, une petite conscience de plus à m'assurer d'aller en chercher suffisamment dans ma collation de récupération et sur mes repas, euh, de garder plus en tête des proportions à respecter dans l'assiette, d'écouter mes signaux de fin de satiété euh, pour balancer ma journée au complet, mais euh, de peut-être pas toujours être dans le calcul. Moi, j'aime bien utiliser justement des proportions dans l'assiette. Une phase de très petit volume d'entraînement, la part en glucides va être beaucoup plus faible, une phase de gros entraînement, euh, la proportion de glucides dans l'assiette va être plus élevée. Donc, je l'illustre euh, avec des images d'assiettes. Donc, c'est visuellement beaucoup plus pratique. Puis, on n'a pas besoin de tout peser, mesurer avec la balance. Oui, et puis ça devient, ça devient des réflexes assez, assez rapides. Exact, euh... exact. Tu qu'à un moment donné, ma collation de récupération, je l'ai peut-être pesée, mesurée quelques fois. Après ça, je n'ai plus besoin de le faire. Là.
1: et puis je pense que ouais, c'est euh... aussi à double tranchant parce que. Tout peser pour tout mesurer euh, pour savoir ce que tu ingères, euh, c'est une chose. Mais dans ce cas-là, il faut aussi tout peser et tout mesurer dans ce que tu dépenses. Et ça me paraît beaucoup plus difficile de savoir exactement quelles sont les quantités de glucides, de lipides, de protéines que tu as consommées pendant un effort, même si tu peux te baser sur une formule euh, qui permet à peu près de calculer suivant l'intensité, suivant le, le nombre mmh. d'heures, etc. Mais, mais tu ne seras jamais au gramme près de, de consommer
2: non, puis il faut voir que sur l'étiquette nutritionnelle, il y a aussi une marge d'erreur. Hein? C'est le chiffre qui nous est écrit là. Là, si on me dit, j'ai 10 grammes de protéines dans mon yaourt, ben, peut-être que c'est 11 ou peut-être que c'est 9. Puis il y a une petite variabilité, euh, des fois d'une saison à l'autre, où euh, on va arrondir les chiffres. Donc, à un moment donné, à trop vouloir être précis, euh, il y a aussi cette variabilité-là dans ma dépense énergétique, dans l'information qui m'est donnée. Donc, oui, on veut être conscient de certains concepts, de certains principes, on veut les appliquer au meilleur, mais il ne faut pas virer trop euh, fou non plus là, avec tout ça. C'est important, le plaisir dans l'assiette la, dans C'est primordial, oui. Ça reste important qu'on soit un athlète amateur ou un athlète de haut niveau. Je pense qu'il faut garder ce plaisir-là de manger, oui.
0: Mais parce que, je veux dire, bon, le plaisir de manger, tu peux aussi... Euh... Enfin, parfois, tu pourrais te dire, hey, je me force un petit peu. Euh... J'ai peut-être pas si faim que ça, mais bon, il faut que je prenne mes protéines. Ou, euh, ou bien il, il vaut mieux écouter, euh, écouter ton corps dans ce cas-là, et tu dis Bah ben non, en fait, j'ai plus faim, j'ai plus faim.
2: Bah, euh, faut relativiser. Donc, il y a certaines, euh, certaines situations où, après un très gros entraînement, il va y avoir un peu un sentiment d'anorexygène qui va se développer, donc où je n'aurais pas mais je sais que je viens de dépenser beaucoup de calories parce que ça fait trois heures que je m'entraîne. donc Des fois, dans ce contexte-là, euh, ça peut quand même être bon de dire que okay, ben, je vais me forcer un petit peu. Je vais, euh, bon peut-être pas dans les dix minutes qui suivent la fin de l'entraînement, mais dans l'heure qui suit, je vais essayer quand même de prendre quelque chose qui me plaît, mais qui va m'aider à amorcer mon processus de récupération. Euh, mais après ça, si je suis euh, au repas, euh, je me suis fait une assiette puis je me rends compte que ben, j'ai plus faim pour les trois quatre bouchées qui me restent, ce ben, c'est pas grave, je ne suis pas obligé de les finir puis je mangerai dans une heure ou dans deux heures quand la faim sera de retour puis ça, c'est important de, de respecter mm -hmm. ça aussi. Mm -hmm.
1: Isabelle, je vois okay. que le temps file. On s'était fixé un certain laps de temps pour cet épisode. Euh, Est-ce qu'il y a des, des éléments que tu voudrais rajouter qui sont absolument importants pour toi, pour toutes les sportives et tous les sportifs qui nous écoutent, euh, qu'ils qu doivent connaître eu égard à la nutrition ou à l'alimentation sportive?
2: Mmh. Mais je pense qu'on a quand même fait un bon tour là, de tout ce qui est aliment. On n'a pas beaucoup parlé au niveau de l'hydratation. Euh, donc, l'hydratation dans le sport, surtout dans les sports d'endurance, c'est quand même quelque chose qui revêt aussi une importance particulière. Et on a beaucoup de messages, en fait, on est bombardé de messages qui nous incitent à boire, qui nous mettent en garde contre la déshydratation. Il euh, faut juste être conscient aussi que parfois, il y a des risques de surhydratation qui sont des fois plus élevés euh, dans les épreuves d'endurance. Donc, les épreuves là, de 4 heures et plus, on se rend compte que le risque de surhydratation augmente aussi. Euh, donc, le fait de respecter sa sensation de soif, de ne pas... Trop boire, euh, c'est aussi quelque chose euh, d'important à garder en tête, puis euh, de vraiment avoir cette balance-là de, oui, on veut peut-être éviter une déshydratation sévère, mais de l'autre côté, on veut pas aller vers la surhydratation qui amène des conséquences pour la santé aussi, de l'hyponatrémie, par exemple, euh, qui peuvent être euh, vraiment délétères également. Donc, euh, cette juste balance-là dans l'hydratation, elle est aussi super importante là, pendant un effort physique.
0: En général, ce qu'on retient, c'est un, un demi-litre par heure en moyenne, après ça, ça varie ouais, un petit peu en fonction des météo et tout moi, ça. souvent,
2: je vais dire entre 3 et 600 millilitres par heure, dépendamment là évidemment de, des conditions météo. Euh, on adapte selon euh, sa sensation de soif aussi, mais euh, oui, un ben, demi-litre par heure, ça peut être quand même un guide intéressant. Là.
0: Mais donc du coup ça c'est ça c'est relativement facile parce que voilà en général c'est une gourde de vélo euh, les, les petites gourdes en général elles font Exact exact exact. Ça c'est ça c'est assez facile. Euh, comment comment on fait quand on a une sortie de 4 heures et que Forcément, sur un vélo... Alors après, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent mettre... Ça dépend le type de vélo que tu as, mais en... mmh. la plupart des vélos, en général, tu as, as deux portes gourdes. C'est oui. rare que tu en aies quatre, cinq. Oui, il euh... faut se trouver
2: une place oh. pour arrêter, pour euh, faire le plein. Là. Une station de ravitaillement. Hein. OK,
1: on est d'accord. Tu as parlé de la surhydratation. Autant la déshydratation... Bon Alors déjà, on a le signe
2: de la soif. Euh, qui, qui ben le signe de soif n'est pas nécessairement un synonyme que je suis déshydraté. C'est juste un signe que c'est le moment que je boive. Donc, oui, le non. corps m'indique que là, je dois boire. Mais euh, ce n'est pas associé à une déshydratation importante nécessairement rendue là.
0: Mais, mais, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on entend souvent, peut-être à tort. Euh, il faut mmh, boire on a soif. C'est le pire conseil.
2: <rire> Donc, il faut boire quand on a soif. OK. Ouais. Le corps est bien fait, hein? vous n'allez pas penser nécessairement d'aller aux toilettes avant d'avoir envie, ben, c'est la même chose avec l'hydratation. On ne devrait pas nécessairement boire avant d'avoir Oui, alors,
0: je suis d'accord, mais en même temps, euh, avant de prendre le départ d'un triathlon, surtout sur de longues distances, tu quand même de te forcer à toilettes. Oh, oui, oui, il y a des situations quand même. Tu y vas. Même si tu pas besoin d'aller, tu vas quand même. <rire> il y a y aller, des y situations, ouais,
2: effectivement. Mais donc, euh, c'est un peu la même chose dans le sens... Euh, Bon, si je sais que je m'en vais sur une course entre elles, je passe au ravito, puis j'ai pas de ravito avant euh, deux heures de course, ben je vais remplir mes bouteilles, puis je vais peut-être prendre deux, trois gorgées de plus au ravito, parce que là, je sais que j'ai une longue distance à courir. Mais si euh, je mmh. fais un marathon, il y a des stations de ravitaillement aux deux kilomètres, honnêtement, je ne risque pas de manquer vraiment d'eau pendant ma course. Donc, si je n'ai pas soif à une station, je mm -hmm. passe tout droit, puis j'arrêterai à la prochaine. Là. Donc, il faut relativiser aussi en fonction de l'accessibilité des produits.
0: Alors après, encore une fois, ça dépend. Si on fait un marathon euh, au, mois de, au mois de novembre, ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais euh, si tu fais un marathon, surtout sur un Ironman, par exemple, euh, en fait, les stations de, de ravitaillement tu t'arrêtes... Enfin, tu t'arrêtes. Tu n'es pas obligé de t'arrêter, mais en tout cas, tu prends l'eau dans tous les cas parce oui. qu'en général, il fait chaud Faux. et tu as besoin de te rafraîchir. Donc, à minima, tu n'es pas et obligé de la boire, l'eau, <rire> mais au moins au moins oui. tu, te, tu, te vides, tu te vides le verre oui, sur, euh, sur la tronche et le, ça fait le de Le côté, <rire>
2: disons, coup de chaleur n'est pas nécessairement relié avec l'hydratation, mais le fait de s'arroser, de diminuer la température corporelle, ça, ça va beaucoup aider. Là.
0: Ouais. Et l'hydratation, euh, parce qu'on parle de l'hydratation sur la course,
2: mais... En réalité, l'hydratation, elle commence déjà plusieurs jours avant. Euh ben, il faut en fait éviter d'arriver déshydraté sur la ligne de départ. Donc, c'est sûr que si on ne boit pas suffisamment la veille, euh, ça peut avoir un impact. Mais on ne veut pas non plus se surhydrater avant la course euh, non plus. Mais, non, mais non, juste bien sûr. être on bien est, hydraté et penser dans les jours avant. Généralement, je vais peut-être faire une surcharge en glycogène. Donc, augmenter mes apports en glucides pour augmenter mes réserves. Et chaque gramme de glycogène est mis en réserve avec 2 à 3 grammes d'eau. Donc, il faut quand même bien s'hydrater aussi dans un processus de surcharge en glycogène juste pour que euh, le, les réserves se construisent de la bonne façon.
0: Oui, parce que ce, ce qu'il ce qui, ce qu faut savoir, et en tout cas, moi, c'est ce qui me semble, c'est ce que j'avais entendu, c'est que la plupart des gens euh, ne s'hydratent pas suffisamment. Euh, il y a eu des campagnes, il y a, je ne sais pas, ça, ça faisait des années, mais il y avait des, des, des campagnes de, de santé publique qui disaient voilà, « il faut boire ». Euh, un litre et demi, deux litres d'eau par mmh. jour, etc. Donc euh, bon, ça c'était des trucs oh oui. vraiment très grand public, mais, mais j'ai l'impression et, et même moi je, je, je m'en rends compte, c'est que je, je bois pas suffisamment parce que euh, voilà bon, encore une fois je suis dans mon truc, je travaille, machin. Et, et si j'ai pas ma gourde, si j'ai une gourde à côté de moi je, ou une bouteille, je, je le fais, je bois parce que c'est un réflexe. Mais par contre, si je l'ai pas, en fait, je suis capable de pas boire pendant euh, pendant six heures. Et, euh, et en fait, le fait de ne pas boire, de ne pas être bien hydraté, bah tu, tu vas avoir un petit mal de tête, etc. Enfin, tu vas voir qu'il y a des petits dysfonctionnements euh, au
2: niveau du corps. Oui, donc c'est important effectivement de bien s'hydrater au quotidien. Après ça, de dire il faut nécessairement boire deux litres d'eau de par jour, c'est relatif. Si je suis quelqu'un qui mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, euh, je bois un ou deux cafés, je mange une soupe pour euh, mon repas du midi j'ai quand même des liquides dans tous ces aliments-là qui diminuent mon besoin en eau euh, versus si je suis quelqu'un qui mange très peu d'aliments d'origine végétale, qui boit pas d'autres liquides, euh, là, mon besoin en eau va être plus élevé. Donc, euh, d'avoir un chiffre unique euh, à atteindre, c'est peut-être pas une recommandation universelle, euh, mais encore là, la sensation de soif, le fait de boire sur une base régulière euh, sans se surhydrater, c'est encore là le message clé à retenir.
1: Je voulais revenir justement sur la surhydratation parce que, autant la déshydratation, alors en course c'est plus difficile, mais post-entraînement ou en fin de journée, ça peut se juger aussi à la couleur des urines. Qu'est-ce qu'on a comme signe pour nous avertir d'une surhydratation, hormis l'envie d'aller aux toilettes plus régulière Quoique je ne suis même pas mmh. certaine.
2: Ben, pendant l'effort, on ne va pas nécessairement toujours avoir cet effet-là d'envie parce qu'il bon, y a des hormones aussi qui sont sécrétées qui peuvent venir bloquer un peu l'envie. Euh, mais donc, Déjà, on va sentir peut-être qu'au niveau de l'estomac, ça brasse un petit peu plus. Euh, on peut se sentir sinon un peu plus étourdi. On peut sentir des nausées, avoir des vomissements euh, qui sont présents. Donc, des fois, il y a aussi des gens qui vont confondre Symptômes de déshydratation avec symptômes de surhydratation. Euh, et dans des cas qui vont peut-être un petit peu plus loin, donc là, vraiment, étourdissements qui peuvent mener à évanouissement, coma. On a des, euh, des morts qui ont déjà été recensées aussi sur des épreuves comme des marathons dues à de la surhydratation. Donc, c'est des cas extrêmes, mais euh, c'est des cas réels quand mmh, même. Mmh. OK.
0: Euh, avant de te lâcher, parce que effectivement, on arrive euh, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, tu. Euh, Hermano parlait tout à l'heure du, du régime paléo. Est-ce que euh, le cru, c'est quelque chose que
2: tu recommandes particulièrement? Eh ben, ou un pas? régime crudivore à 100%, non. C'est un régime qui est assurément très, très déficient d'un point de vue nutritionnel. D'intégrer des aliments crus dans l'alimentation, oui, ça, euh, assurément, c'est intéressant parce que la chaleur va parfois détruire certaines euh, vitamines en partie. Donc, de manger une diversité d'aliments crus et cuits parce que la cuisson facilite aussi la digestion de certains autres nutriments. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est quand même important d'aller chercher euh, des modes de cuisson différents. Donc, on parlait de variété tantôt. Ça s'applique aussi euh, sur les modes de cuisson. Euh, mais l'alimentation crudivore, ça, c'est assurément déficitaire d'un point de vue nutritionnel. Donc, c'est euh, à éviter si on est vraiment juste dans le cru tout le temps. OK, mais
0: c'est bien de rajouter effectivement du cru. Typiquement, euh, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, je pouvais manger des oui. brocolis crus. Oui, les légumes crus, tu vois. Euh, une salade, <rire> exactement. C'est des trucs... C'est, voilà, la plupart des gens, pour eux, ça leur paraît dingue, mais en fait, euh, voilà, tu peux, tu coupes ton brocoli en tout petits morceaux, oui. euh, tu fais une salade, je fais souvent ça, des salades de légumes avec carottes, courgettes, euh, brocoli, chou-fleur, euh, coupés en tout petits morceaux oui. de l'huile et des noix. Moi, je passe mon chou-fleur
2: euh, dans le robot culinaire, ça fait une petite semoule comme du couscous, et là, tu peux te servir de ça comme base oui. euh, pour euh, une salade, ça fait différent, puis euh, oui, c'est super intéressant. Donc, euh, c'est d'y aller avec une variété, là, au niveau. Euh de la façon de présenter les aliments.
0: OK. Et alors, une toute dernière petite question pour moi. Euh, tu parlais tout à l'heure du microbiote et du système immunitaire. Euh, Est-ce que tu peux définir ce qu'est le, le microbiote oui. Et quel est son impact vis-à-vis -vis du lycée de Mitter. juste parce qu'on l'a mentionné mais on n'a pas forcément expliqué ce que c'était, c'est quelque chose sur lequel on revient, enfin Valentin oui. revient beaucoup dans, dans, le, dans le livre « Devenir triathlète », mais voilà, tout le monde ne l'a pas lu donc est-ce que tu peux juste... Oui, en fait, on pourrait question.
2: en parler probablement pendant une demi-heure, donc <rire> il va falloir que je revienne, mais euh, donc le microbiote c'est vraiment tout ce qui est euh, les, des micro-organismes, les, les, les bactéries qui vont résider dans le système digestif donc toute la, la flore intestinale euh, qui va avoir des interactions avec, euh, entre autres, système immunitaire, parce qu'il y a un 70 de notre système immunitaire qui est logé au niveau du système digestif, à proprement parler. Donc, c'est sûr qu'il y a une bonne part de notre système immunitaire qui va être en interaction directe avec ce microbiote-là aussi. Donc, d'avoir un microbiote fort va nécessairement avoir un effet positif, bénéfique sur la santé immunitaire, mais sur plein d'autres aspects de santé. Et ça, c'est un domaine de recherche qui est Sommes toutes assez nouveaux et euh, on se rend compte de plus en plus des interactions multiples là, avec différents facteurs de santé euh, par rapport à cet aspect-là.
1: Super. Ben, écoute, merci beaucoup Isabelle euh, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présente à notre invitation. Euh, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur Internet, si on veut en savoir plus sur toi, sur euh, ton métier, euh, si on veut continuer l'échange euh, où est-ce qu'on peut te, te contacter?
0: Ou si on veut aussi se faire accompagner, peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu, tu accompagnes des athlètes encore? Oui, euh,
2: ben, en France, je n'ai pas, euh, pas vraiment euh, de, de clientèle là, euh, de ce côté-là pour le moment, mais euh, donc euh, j'ai un site web, euh, isabelmorinnutrition.com, euh, donc euh, vous pouvez là, me retrouver de cette façon-là, sur le site de la Clinique du Coureur aussi, là, euh, donc, euh, vous allez pouvoir aller chercher les blogs, les articles de blog, si euh, vous êtes intéressé par différentes formations en nutrition, euh, dont donc euh, le cours que je vais donner là, à Chamonix euh, le 20 et 21 août prochain euh, c'est aussi disponible sur le site euh, de la clinique du coureur euh, point .com donc euh, c'est des endroits là où vous pouvez euh, facilement venir euh, me trouver
1: Super. Bah écoute, merci encore. On te souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation. Et puis, euh, bah, on se donne rendez-vous euh, peut-être euh, plus tard pour d'autres précisions encore sur l'alimentation ou peut-être, qui sait, un jour sur une course euh, quand tu seras en train de, de contrôler comment s'alimentent tes athlètes.
2: Tout à fait. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci. merci pour cette ah ouais. belle rencontre, Isabelle. Au
2: revoir. Merci. Bye-bye. Salut.